0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas ¡Comenzamos! Familia, qué gusto tenernos con nosotros en este programa Deporte Verde La zona de apuestas deportivas número uno del mundo mundial Los saluda Aldo Ramos en el micrófono, Manolo Vázquez está en los controles y en la edición Viernes 25 de diciembre, Manolo Nosotros no paramos Aquí no se para les prometimos un programa especial, este es, pero un poquito más larguito, vamos a hacer un recap, una recopilación de los mejores momentos a mis ojos y a los ojos de Manolo en cuestión deportiva. También tocaremos ligeramente temas actuales, el caso de Miguel Herrera para ser específicos y analizaremos la penúltima semana de la NFL y de la cual está a punto de llegar a su fin. También platicamos, ahora sí, ya que el programa pasado por cuestiones de tiempo no nos dio para desglosar un poquito más quiénes creo que son los candidatos ahora sí reales para llevarse el bis Lombardi. Ahorita tocaremos un poquito más ese tópico. Y, como les digo, una recopilación de lo que creo yo que fueron los momentos más importantes en el año. Arrancamos con el caso de Miguel Herrera, el cual... El lunes estábamos viendo cómo el Club América daba el comunicado oficial que abandona la institución americanista, los de Cuapa, una carrera como técnico en la América brutalmente luminosa, brutalmente ganadora, para muchos americanistas el mejor técnico en la historia, nada más y nada menos, no estamos hablando de pequeñeces, el señor Miguel Herrera permeó un estilo diferente en la América que era la entrega, que era el ponerse por arriba del rival, más allá de la playera con el estilo futbolístico un motivador completo, yo siempre le he dicho que como estratega siento que se queda atrás en comparativa con otros técnicos pero en la cuestión anímica en la cuestión de un motivador es el mejor sin lugar a dudas en nuestro país, habrá que ver lo que hizo en el 2014 con una generación de futbolistas en nuestro país, el cual ya traía mucho rezago tanto de la prensa porque no se daban los resultados por lo que usted me quiera decir, no estaba funcionando la selección mexicana. Llega Miguel Herrera y con una idea, a lo mejor y futbolísticamente hablando tan diferente pero mentalmente hablando muy diferente a lo que habían propuesto tanto José Manuel de la Torre como el mismo Bucetich y cambia completamente la selección y tenemos un mundial, si bien no brutal, pero luminoso. Ahora, ¿qué pasa con el América? ¿Se hizo bien o no? Yo creo que sí y no se hizo bien. Sí, porque no, no veo yo que Miguel Herrera le puede exprimir aún más a este América. No creo que sea un proyecto el cual prospere Más allá de un año Año y medio Yo platicaba que me gustaba el América la temporada pasada ¿Por qué? Porque era el que tenía más ritmo Más tiempo jugando a lo mismo junto con Tigres Eran los planteles con más tiempo de trabajo Y aparte era un equipo el cual ganaba ¡Pum! Con el escudo, con la playerita Eso tarde o temprano Se va a acabar Le van a encontrar la forma Y se le empezaron a encontrar ya al final América por algo no es campeón y por algo queda fuera en cuartos de final contra las Chivas entonces era necesario ya hacer ese recambio. ¿Por qué no lo veo bien? Porque estamos muy próximos al siguiente torneo y no creo que encuentren ahorita un técnico en la baraja de técnicos que pueda llegar a limpiar el problema real que tiene la América, que es una carencia total de fútbol por parte de sus jugadores. No existe el fútbol en Cuapa. Tienen tiempo sin poder generar ni tantito a la ofensiva y a la defensiva. Cuando vimos las bajas de los titulares... Pasa lo que pasa un, Una defensiva de agua Habrá que ser sinceros Y Guillermo Ochoa Ya no es ese joven El cual se fue a la Yacción En el 2011 Es un tipo El cual ya tiene Un recorrido bastante amplio Y las piernas Ya no le dan Igual que antes Por eso creo yo Que la América Hizo bien E hizo mal Con la salida De Miguel Herrera Habrá que ver A quién llegan En la baraja está Ahí les va Lo que me han dicho Y lo que he leído Y lo que me han comentado hay tres muy fuertes, muy fuertes, el señor Juan Carlos Osorio, ex técnico de la selección nacional, un tipo el cual lleva coqueteando ya tanto él como su agente equipos en la Liga MX, yo se lo dije antes que nadie y después lo soltaron, Juan Carlos Osorio estuvo cerca de dirigir al Toluca la temporada pasada, cerca. Con el arranque timorato de José Manuel de la Torre Se platicó con el, con el Estratega colombiano Por X o Y razón, tanto porque no le ilusionaba mucho El plantel, como no se llegó a una parte De acuerdo económico, no acaba llegando Pero el técnico colombiano Ha estado buscando Ha estado buscando volver a dirigir Nuestro país, le fue terrible con Puebla Hace casi 10 años Y quiere enmendar dicha Dicha mancha en su historial Ese es uno, el otro un técnico de mucho recorrido en nuestro país, ya campeón con Pumas, subcampeón con Cruz Azul. Su último proceso lo vimos con San Luis, lo hizo terrible con San Luis, pero previo a ello lo había hecho muy bien con Ecaxa. Me refiero al señor Guillermo Vázquez, o el de la misma generación de estrategas, por decirlo así, de Miguel Herrera y del Turco Mohamed. Los armados por Enrique Mesa y por La Volpe. El más luminoso, creo yo, Mohamed, seguido por Miguel Herrera y en último lugar Memo Vázquez. A mí no me gusta Memo Vázquez. ¿Por qué? Porque a diferencia de Herrera, que ya hablaba yo de esa... ¡Ay, pasión! Y las venas saltadas y el, y el gritar y el alentar y el estar ahí que tiene Miguel Herrera. Lo tiene, pero muerto Memo Vázquez. Es un tipo frío, un tipo un poquito más calculador. Como estratega me gusta más que Miguel Herrera, pero, pero, está llegando a... Con el dolor de un aficionado externo al América, al equipo más grande de nuestro país, me duele decirlo, claro, por la, por la rivalidad deportiva, rivales nunca enemigos, somos rivales, nada más en cancha, pero fuera no hay que ser inadaptados, ni hay que tirar cosas donde no tienen que tirarse, entonces... Duele decirlo como aficionado del toruga, claro que duele, duele decirlo, y como cualquier otro aficionado que no le va a la América, duele decir que la América es el único grande hoy en día en nuestro país, le pese a quien le pese, ¿por qué? Porque es el único el cual aspira constantemente a ser campeón, es el más ganador y aparte es el que tiene más afición, ahí está todo lo que se necesita para ser un grande, creo yo, que es competir constantemente, tener títulos, tener historia y tener afición, solo así se puede ser grande en nuestro país, solo hay uno, ¿la Chivas tiene títulos? Sí, ¿tiene público? Sí, pero no compite a diario. Cruz Azul, ni se diga. Pumas, ni se diga. Entonces, Toluca tiene para competir cada vez. Es que cada torneo tiene títulos, pero no tiene afición. Habrá que ser sincero, es un equipo el cual tiene un arraigo de 30 mil, 40 mil personas. Ahorita su patrocinio principal va a ser ellos en la portada de su playera. Imagínense qué tan mal está. Bueno, retomando el caso del de América. Memo Vázquez, Juan Carlos Osorio y el último, Dante Siboldi. El ex técnico de Cruz Azul, el cual saliera obviamente por la puerta de atrás... ...después de la terrible catástrofe ocurrida en semifinales de la, del torneo pasado... ...que acaban perdiendo 4-0 la vuelta después de, después de haber ganado la ida 4 goles por 0. Acaba quedando fuera de la, institución azul, de la institución Celeste y lo busca el América. ¿Quién creo yo que es el que perfila mejor? Memo Vázquez. Es el que más cerca está. Un tipo de mucho tiempo en la Liga MX por ende un tipo el cual conoce completamente la Liga MX también por ahí se habla de, del truco Mohamed Mohamed no creo que quiera regresar a la América, y más después de cómo se fue, dudo mucho que el técnico argentino tenga intenciones de regresar al, al nido, al nido muy difícil que llegue el argentino, seguramente tomará un poquito de descanso, hizo muy buena pasta en Monterrey, no tendrá que preocuparse dentro de los próximos seis meses o hasta un año de agarrar una dirección técnica y después eh, creo que tomará las riendas de un proyecto un poquito más sólido, entonces Memo Vázquez creo yo que va a ser no, no podría mojarme para decir va a ser el técnico del de América, pero es que es el que hoy 25 de diciembre se perfila aún más ahí está Habrá que ver qué pasa con el América, habrá que ver qué pasa con el avestrucismo, un equipo el cual tenía rato sin pintar tan federal como pinta hoy en día. Vámonos a la NFL ahora sí, vamos con el fin de semana. Tenemos partido Vikings en contra de los Saints, a jugarse en un ratito, para que lo disfruten, compañía compañeros, seres queridos, poquitos, por favor, poquitos, cuatro, cinco, a lo mucho, hágalo muy familiar, Petit Comité, entramos lastimosamente otra vez en semáforo rojo en nuestro país, me refiero a México, para los que nos escuchan fuera de este de tremendo país que tanto amamos y que en tantas canas verdes nos saca, pero amamos al final del día, entramos otra vez en semáforo rojo, entonces véalo con cautela, véalo con poquita gente, disfrute, es un momento de de estar con los más, 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 más cercanos. Después habrá tiempo de poder disfrutar y echar fiesta como se debe. Esperemos llegar a los Juegos Olímpicos para verlo con, con, con amigos o, o, o la Eurocopa o los próximos eventos deportivos en el 2021. Ante todo, llegar al Mundial de Qatar 2022 para poder abrazarnos, caramba. Hay que hacer lo posible para llegar a eso. Entonces, viernes, Saints en contra de los Vikings. Vamos con los Saints, acaban perdido contra Kansas. Hoy nos fue muy bien el fin de semana, otra vez, Manolo. 11 de 15, 11 de 16, fallamos 5, hubo sorpresas como los Steelers, que yo estaba hablando que los Steelers no son equipo para ganar el Super Bowl, pero no creí que fueran ya tan malos, caramba, por Dios, por Dios, ahorita damos de eso, pero bueno, fallamos 5, entonces ahí vamos, vamos bastante bien, después... Detroit en contra de Tampa. Vamos con Tampa. Voy, a, voy con Saints anterior, ¿eh? Voy con los Saints. Saints van a ganar porque cayeron contra Kansas, pero se van a llevar el partido en contra de los Vikings. Después, Tampa en contra de Detroit. Vamos con Tampa. Que Tampa, los primeros dos cuartos, como le gusta hacer sufrir a los que le apostamos este equipo. Y después, pim, 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 para arriba. Muy bien Tampa. San Francisco en contra de Arizona. San Francisco queda eliminado. Y Arizona todavía en esa búsqueda de poder encontrar... Un hueco como comodín, como dato curioso y no menciono, ojalá fue una mención pagada. Va a ser el primer partido transmitido por Amazon Prime, Manolo. La primera vez para Amazon Prime, el cual va a tener un partido de NFL, va a ser este. Ahí va, va a debutar la famosa plataforma de streamings azul en el mundo de los deportes. Después, Miami en contra de los Raiders, un partidazo. Los Raiders aún matemáticamente no eliminados, todavía pueden competir por ese puesto de comodín y curiosamente van contra uno que está buscando a muerte dicha, dicha distinción como comodín, viene de ganar a los Pats y eliminarlos tiene un cierre de temporada muy complicado el conjunto de Miami, va contra los Reyes y va contra los Bills, ambos de visita, tendrá que ganar sí o sí este partido porque contra Búfalo pinta muy complicado, yo creo que Búfalo es el segundo o tercer mejor equipo de la NFL hoy en día muy complicado para Miami, los dos partidos, pero creo, creo yo... Ojalá no me esté pesando la playera, ellos ¿eh? Yo siempre aclaro, me da igual que no, yo sí digo quién soy y tal cual a quién le voy para que después no digan, no, es que tú le vas a ese, sí, sí le voy a ese, ¿y qué? Y luego, ¿qué vas a hacer? <ríe> le voy, voy con Miami. Ojalá no me pese la playera, pero creo que Miami no está siendo mucho mejor que los Raiders en este cierre de temporada. Es un equipo el cual... Gran parte del broadcast de los Estados Unidos, especialistas a fondo, esos amantes empedernidos del año hasta los 50, gran parte de ellos, hablan de que Miami es el futuro Nueva Inglaterra. Se ve ese inicio de dinastía en el conjunto de Florida. Creo yo que es, que es un poquito precipitado, pero Miami es una gran, gran, gran institución con nombres no tan llamativos, pero nombres que hacen las jugadas. They do the play. En Estados Unidos. Vamos con Miami. Después Steelers contra los Colts. Ahora sí, te odio Pittsburgh. Te odio, así. Terrible, terrible, caramba. Yo decía que era un equipo al cual le generaba dudas, pero no tan grandes. Hoy creo, ahí les va. Pierde contra Kansas. Pierde contra Buffalo. Pierde contra Cleveland. Pierde contra Miami. Y en una de esas, en una de esas. Agarran enojados a Baltimore, gana Baltimore. Un equipo de humo. Un equipo de humo. No es posible lo que vimos ayer. Lo que el de ayer, eh, desde que estoy hablando. Lo que vimos el lunes. Por parte del, de, 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 la, de la parte ofensiva, valga la redundancia. De los Steelers. Increíble. 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 Una operancia total. Y los Bengals. Pues entrando, pues, o sea, si bien no tienen la ofensiva más fuerte de la NFL, muy lejano a ello. Y los Steelers, creo que es la principal virtud, la parte de la defensiva, pero una constante. Todo el tiempo estaban adentro en la parte ofensiva de, de los Bengals. Muy mal, muy, muy, muy mal los Steelers. Creo que van a caer el domingo en contra de los Colts. Creo que eso va a pasar. Después. Kansas en contra de Atlanta, vamos con el conjunto de Kansas, el mejor equipo de la NFL, lo sigo diciendo con todo y que los seis los pusieron a pecar, pero yo hablaba que para mí es el Super Bowl, ese va a ser el Super Bowl, seis en contra de Kansas, por ahí Bill, a ver si dice lo contrario, pero creo yo que va a ser ese, después Jacksonville en contra de Chicago, vamos con Chicago, Bengals en contra de Houston, vamos con Houston, Nueva York en contra de Baltimore, Baltimore, Cleveland en contra de los Jets que por fin... Ganaron y ya no son el primer puesto para el señor Trevor Lawrence. Qué error, qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa. Yo entiendo que a veces las cuales ese pundonor deportivo nos orilla a sacar todo y a ganar un partido. En co aparte contra los Rams, no contra cualquier equipo. Pero por favor, habrá que pensar bien las cosas. Tienes la, la oportunidad de agarrar. A uno de los mejores prospectos en los últimos 10, 15 años. En la posición como ese señor Trevor Lawrence. Pierde el partido. Ya no ganes ninguno. Yo sé que suena horrible. Yo sé que suena terrible. Pero habrá que pensar. Es en el primer puesto de atrás. Porque el conjunto de Jacksonville igual es un desastre. Desastre total. Bueno, vamos con Cleveland. Denver en contra de San Diego. Bueno, LA Chargers. Ya no son San Diego. algo. Sí, ya sé. Pero ya se queda como. Como. Como los papás cuando le dicen Burger Boy, ¿no? A Burger King. Así se queda ya conmigo. Los San Diego Chargers. L.A. Chargers. Voy con, voy con los cargadores. Después Washington en contra de Carolina. Voy contra. Uf, voy con Washington. Partido peleado, eh. Dallas en contra de Filadelfia. Partido divisional. Vamos con Dallas. Dalton al parecer medio agarró ahorita ritmo. No creo que se metan a playoffs, pero aún así. Vamos con Dallas. Después Rams en contra de Seattle. Otro partidazo porque es divisional. Vamos con Seattle. Green Bay en contra de Tennessee. Igual un agarronzo. Vamos con Green Bay. Y para cerrar esto ya en el Monday Night Football. Vamos con el conjunto de los Bills en contra de los Pats. Ahí está. Candidatos rápido. ¿A quiénes veo yo mejor? Kansas y Buffalo por parte de la conferencia americana. Y por parte de la Conferencia Nacional, veo muy fuerte al conjunto de New Orleans y muy fuerte al conjunto de Green Bay. ¿Cuáles son los caballos negros, entre comillas? Por parte de la Conferencia Nacional, el conjunto de los Seattle Seahawks. Creo yo que en Seattle está sano, puede ser el mejor equipo del NFL. Porque lo he dicho una y otra vez en proyección, en los, posiblemente dentro de dos años, el señor Patrick Mahomes es el mejor coreback de la NFL. Hoy en día, hoy, 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 diría un expresidente de México, Russell Wilson es mejor coreback que, que Patrick Mahomes. Es mi caballo negro por parte de la, de la conferencia nacional. Y de la americana, yo creo que Miami. Yo creo que Miami es un equipo el cual hace muy bien las cosas por parte de la defensiva. Muy, 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 muy bien. Encontró ya un gran corredor como Ahmed, un non-drafted, no fue drafteado este corredor y lo está haciendo tremendamente bien en las últimas 3-4 semanas. a Tagabayola segurísimo, dos intercepciones nada más, desde que debutó en la NFL. Es un equipo el cual se le puede complicar muchísimo a cualquiera. Ve el partido contra Kansas, cómo le costó a Kansas. Al final estuvieron a punto de empatarlo. A lo mejor no tanto como Raiders, pero Raiders porque es un partido divisional, imperan otras cosas. Pero yo sí veo a Miami como un caballo negro. Pero siendo reales, ahí están los dos y dos por conferencia: Kansas y Buffalo New Orleans y Green Bay. Hay muchas, pero muchas posibilidades que sean las finales de conferencia de, de, de cada una de las conferencias. Y yo sigo en la mía. El Super Bowl va a ser Kansas en contra de New Orleans. Hace modificaciones por ahí. Pero todo pinta para que vaya para allá. Ahora sí, vámonos con el recap. Vamos con el. Con lo mejor del año. ¿Qué fue lo que nos dejó este año? Pues sí, habrá que decirlo, feo, un año complicado, un año de reflexión, un año completamente diferente a los habituales, el cual ya no pudimos estar tan cerca del deporte, tan cerca de nuestros seres queridos, tan cerca de nuestros amigos, tan cerca de todo. Fue una época de distanciamiento, tal cual como era la campaña, un distanciamiento social. Por eso mismo el, el, el deporte a mediados de la cuarentena tomó un, una fuerza tan importante en la parte psicológica. Yo hablaba mucho de preponderar si bien la parte física, pero también la parte mental. En todo esto del encierro era muy complicado poder encontrar a veces días agradables, porque era una rutina y hasta, hasta la fecha es una, una rutina a la cual creo yo en diciembre ya estamos más acostumbrados y lo hemos hecho... Pues más actual y, lo, y encontramos las formas para, para distraernos. Pero en abril, en mayo, en marzo. Fueron momentos muy, pero muy, pero muy complicados. Y llega la Champions. Llega la Champions a llenarnos de alegría. Nos metieron dos semanas constantes. Ya había regresado el fútbol con las ligas importantes. Por ahí con la liga española, con la, con la inglesa. El Liverpool es campeón. Otra vez, por primera vez de la Premier y otra vez de la Liga Inglesa. Más de 25 años de ser campeones. Se rompe una maldición. Hablando de maldiciones, se rompe la maldición para los Dodgers. Acaban ganando. Esto ya más cercano a hoy en día. Desde el 89 que no eran campeones. Veo historias agradables, veo historias muy bonitas. Historias difíciles, por supuesto. El fallecimiento de Kobe Bryant. Fallecimiento de Diego Armando Maradona. Cosas, repito, muy, muy agradables como un conjunto del Bayern. Campeón de Champions invicto. Sin perder un solo partido. El regreso de los, de los Lakers con Lebron James, demostrando que tiene que estar en la conversación como el mejor de la historia. Le pese a quien le pese. Vimos cómo se tuvo que posponer los Juegos Olímpicos. Y cómo muchos deportistas lastimosamente se quedaron pues, a la deriva. Se quedaron a la espera, a la expectativa. ¿Qué con qué se queda usted? ¿Qué es lo que más le gustó a usted? Ahí les dejé en la mesa algunas cositas. Arrancamos con el desglose, con la Champions. Un conjunto del Bayern el cual tenía tiempo sin ser, sin ser campeón. Un reinado total por parte de la Liga Española. Después el Liverpool logra quitarles cinco años consecutivas de Champions. Madrid, Barça, Madrid, Madrid y... Ah, sí, Madrid. Después llega el Liverpool y luego el Bayern. Thomas Flick como técnico, un exjugador del Bayern con un 11 titular magnífico, un Alphonse Davis del lado izquierdo, lateral izquierdo canadiense, de muchísimas capacidades, el cual nos hace ilusionarnos con el futuro de la posición, un tipo con mucho mayor desgaste ofensivo, pero con tremendas, pero tremendas virtudes defensivas. En la parte central, una baraja impresionante la que tenía a su poder el técnico, pero decidió optar por un viejo conocido, Jerome Boateng, con un Zule, por ahí Pavard, y con las sorpresas inlogadas para todos, un David Álava como central. Y del lado derecho, Kimmich, tipo de muchísimo recorrido. Y en la contención veíamos a Thiago y veíamos a Goretzka. Y la parte ofensiva, un verdadero Trabuco. Veíamos a Nabri haciendo pomada a rivales. Müller por ahí. Kisly como en el lado izquierdo intercalándose con, con el croata Iván Persic, tipo el cual ya abandonó la institución para darle cabida a alguien en mi humilde opinión aún mejor Leroy Sané y de punta the best no lo digo yo, eh, lo dice la FIFA el mejor jugador del 2020 Roberto Lewandowski o Robert Lewandowski o Beto para los cuates Un astro Un fuera de ser, el, el programa pasado yo hablaba Que me gustaba más que Ronaldo Nazario Ya, hoy en día Y lo reafirmo Esta vez France Football no dio balón de oro Y también el balón de oro como que perdió ligera Credibilidad, ¿no? Desde que se deslindó de la FIFA Que ahora es the best y está el balón de oro Como que se pues, Perdió un poquito de relevancia, dicho Galardo nos entregó, pero seguramente Hubiera ganado Lewandowski Superon al París. Superon al Lyon. Dieron posiblemente el, es, el espectáculo y el escándalo más grande en cuestión futbolística del año. 8 a 2. En contra del Barça. Ya es un día, ¿no? ¿Qué estabas haciendo el día que el Bayern le metió 8 al Barça? No, pues. Un equipo el cual era justísimamente campeón. No había otro el cual mereciera más ser campeón que el Bayern. Magnífico. Magnífico. Las ligas, ahora. Liverpool. Un equipo brillante igual. Alisson en la portería. Robertson del lado izquierdo. Del lado derecho, 30, Alexander-Arnold. Una central con Joe Gómez, uno de los futuros centrales más importantes del mundo, sin lugar a dudas. El mejor central del mundo al lado, con Banjik. Medio campo con mucho poder, con Henderson, Carnaval Keita, el mismo Milner en ocasiones, Fabiño. Y un tridente ofensivo de época. Porque le pesa a quien le pesa, es un tridente de época. A lo mejor y tiene cositas que no me gustan, de Salah principalmente. Pero Roberto Firmiño, Mohamed Salah y Sadio Mané es un tridente de época. Campeón de Premier y campeón de Champions. Brutal, brutal lo de Liverpool. En España, el Madrid acaba llevándose la Liga, después de ya tiempo sin ganar la Liga, un torneo el cual en los últimos 10, 15 años había sido, sin lugar a dudas, dominado por completo por el Barcelona. El Madrid encuentra con victorias tranquilas, victorias resultadistas para algunos. Con un Sergio Ramos en tremendo momento, con un Karim Benzema en un treceavo aire, demostrando que no era nada más lo que, lo que hacía Cristiano, sino también lo que generaba el señor francés Karim Benzema. Y un equipo de Barcelona en problemas, la caída de un astro, la caída de un ídolo como es Lionel Messi. Se habló muchísimo de su salida, el 95% de la presa internacional lo daba como un hecho, la salida de Messi. ¿Qué, qué, qué momento tan duro, no? Para un aficionado del fútbol Y más para un aficionado del Barcelona Y más para un aficionado del Barcelona por Messi Porque yo conozco varios Y no está mal, ¿eh? que no lo hagan menos de, Ay, tú le vas al Barça solo por Messi No, está bien Lo entiendo completamente Es, un tipo, el cual, es un, tipo el cual, un tipo el cual enamora Un tipo el cual Cambia completamente tu perspectiva De un deporte Ese es Messi Como lo llegó a hacer Maradona Como lo llegó a hacer Cruyff Como lo llegó a hacer Pelé en otras disciplinas como lo llegó a hacer Ayrton Senna Como lo llegó a hacer Michael Jordan Tipos distintos Ese es Messi, un tipo distinto Un tipo el cual por ser distinto se le exige cosas distintas Y cuando no se les otorga a la gente dichas cosas Prendemos antorchas, pedimos cabezas Habrá que tener cautela con el caso Messi Mucha, mucha cautela Estamos Ante top 5 de la historia No sé en qué lugar Pero es top 5 de la historia Y Cristiano top 10 de la historia Yo le he dicho, para mí es el mejor europeo de la historia Cristiano Y está Cruyff Y está Di Stefano Y está Beckenbauer, lo sé Pero tengo argumentos para defender a Cristiano Como tengo argumentos para también defender a Messi Como top 5 de la historia Disfrútelo. Disfrute este momento. Hablando de grandes. Rafael Nadal. Otro momento histórico del año. Consiguiendo otro Roland Garros. ¿Cuántos tiene? 12 Roland Garros. 12. Tipo el cual está de más hablar de la hegemonía que tienen en la arcilla. Está de más hablar la brutal carrera que ha hecho un tipo el cual es un icono en España, si bien aquí en nuestro país a veces lastimosamente el no tener un ex exponentes constantes o exponentes de alto nivel hace que el tenis no sea tan relevante pero Rafael Nadal es un ejemplo brutal de superación, un ejemplo brutal de trabajo, un ejemplo brutal de cómo hacer una carrera deportiva y de cómo ser un deportista lo hablamos hace tres semanas con lo de Checo Pérez y con lo de varias gente Y con lo de Maradona Una cosa es ser practicante de la disciplina Y otra cosa es ser deportista El deportista piensa el, tepo, el deportista se cuida fuera de la cancha O fuera del circuito O duela emparrillado Lo que usted me diga Es cauto con sus palabras Es cauto con sus acciones Sabe que es una imagen a seguir Ese es un deportista Señor Rafael Nadal, le pesa a quien le pese el señor Luis Hamilton, el señor Tom Brady. Y hay tipos los cuales, pues por fuera, a lo mejor, y no sé qué tan bien, pero como deportistas son tremendos. Entonces, vimos a Rafael Nadal llevándose otro lángaro y demostrando que es top 5 de la historia nada más porque le tocó competir con el que para muchos y para mí es el mejor de la historia el señor Roger Federer, su majestad pero si no pero si no, lo que hubiera sido Rafael Nadal, mamita hablando de diferentes, LeBron James llegando a unos Lakers pues si bien no en coma pero camino camino para estar en coma cambió completamente la identidad de una institución cambió completamente la identidad hizo un equipo competitivo un equipo fuerte un equipo bueno, un equipo interesante un equipo ganador con gente que para muchos y para mí no, no, no son los grandes basquetbolistas Green, Kuzma uy, uy, Gachón un ya bastante, pero bastante veterano Royal Rondo un Caruso sí en gran momento un Davis intermitente pero un LeBron James impresionante pletórico pletórico muy, 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 muy muy emotivo para mí fue ver, ver, ver a LeBron James levantar Larry O'Brien es un tipo el cual eh, he seguido durante mucho tiempo, creo que es un tipo el cual es tremendo dentro y fuera de la duela. Tipo el cual. Una cantidad inconmensurable de, de, de causas sociales. Ha hecho escuelas. Una cantidad igual impresionante de ONHs. Tipo diferente. Mágico, mágico. Gente que tiene que estar en el mundo. Por eso mismo. El ver cómo se le tunde. Y cómo se le exige. Y cómo se refiere a LeBron James como si fuera un poquitero un jugador cualquiera, me, 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 pues hasta cierto punto me dolía. Y verlo campeonar, por más que no sea el equipo que yo aliento, como saben yo soy un fiel hincha de, de los Rockets de Houston, pero verlo, aparte en el año en el cual falleciera Kobe Bryant, uno de los principales motivos por los cuales me gusta la NBA, la NBA yo chico viendo a Kobe, viendo a Shaquille, viendo a Najer en los Maps, viendo a Novitsky, viendo a Nash... Bien Durán de los Supersonics En Seattle Equipo que ojalá regrese en algún momento a al la NBA Un equipo histórico Tremendo lo que hizo LeBron Tremendo Hablando también de tremendos Se fue de los Pats el señor Tom Brady Se acaba yendo El posiblemente mejor coreback de la historia De su amado equipo Del equipo el cual lo drafteó 199 en el ya lejano 2001 Y acabó otorgándoles 6 anillos de Super Bowl Y llevándolos a 8 Super Domingos Y haciendo Junto con los Steelers La franquicia más ganadora del deporte Que más genera en el mundo La Liga Quitemos lo de deporte, la Liga Que más genera, la NFL Decide irse a Tampa Bay un equipo con un solo Super Bowl, una afición en crecimiento, una ciudad entre comillas nueva para la NFL, tomando en cuenta las, las historias y, y la trayectoria y el tiempo que llevan ciudades como Dallas, como Pittsburgh, como San Francisco, como el mismo Boston. Houston, que si bien antes eran los petroleros ahora son los tejanos pero igual una ciudad brutalmente deportiva se agarró los pantalones y decide partir a Tampa y en su primera temporada está compitiendo para entrar a playoffs su equipo, bueno su ex equipo los Pats eliminados la semana pasada tipos distintos tipos distintos magnífico año deportivo, un magnífico año deportivo, por ahora que parezca duele mucho no estar ahí, duele mucho no sentir el calor de la afición un aficionado de ir al estadio o aficionado de ver los deportes y escuchar a la gente encenderse, escuchar a la gente prendida escuchar a la gente emocionada le quita mucho pero nos dieron otras cosas como escuchar los gritos de de dolor, los gritos de, de frustración, los gritos de alegría por parte de los que practican y los que ejercen a diario lo que nos gusta tanto. Otro caso magnífico, el señor Sergio Pérez en la Fórmula 1, el mejor año para el piloto mexicano. Cuarto lugar en la, en la competencia de pilotos por debajo de los dos Mercedes, Luis Hamilton y Valtteri Bottas. Y del holandés y ahora coequipero Max Verstappen. Un tipo con muchísimo talento. Un tipo el cual le ha costado muchísimo a lo largo de su carrera sobresalir. Son los 20 mejores pilotos del mundo. Y estar compitiendo con ellos. Y aparte de competir con ellos, competir con todo lo demás que hay atrás. O sea, ¿cuántos pilotos quieren tu lugar? Es tremendo lo que tiene en la cabeza el señor Sergio Pérez. Tremendo, tremendo. Gran ejecutor, no tan buen deportista, o no buen deportista, pero un gran practicante de su disciplina. Grande. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le gusta? ¿Qué otra cosa queda con este año? Yo le dije mis favoritas ya. Para mí los momentos claves de este de este año, la posible salida de Messi, el campeonato del Bayern, el campeonato de los Dodgers, el campeonato de los Lakers, otro Langarro más para Rafael Nadal, el campeonato del Madrid. En la Liga MX vimos un, entre comillas, bicampeón. Recordemos que no se acaba jugando el primer torneo, se, se, se suspende la jornada 10 y entra la E-Liga, este torneo virtual, a jugarse en el FIFA que acaba ganando León, y ahora León es campeón de Liga, por eso llamo un entre comillas bicampeonato, por chusco que parezca, pero bienvenidos a la nueva realidad. Una Liga MX la cual le costó un poquito más agarrar, que, que se vio como le pegó bastante la pandemia, si no vean lo que pasó en Coca Champions, la primera vez en la historia que un equipo de la MLS elimina a tres equipos mexicanos en el mismo torneo, LAFC FC eliminando a León, eliminando a Cruz Azul y eliminando al América. Complicado, complicado para complicado para el balompié Azteca. Esperemos que el próximo año esté plagado de, de buenas emociones, que esté plagado de alegrías, que esté plagado de diversión, que esté plagado de afición, que esté plagado de abrazos, que esté plagado, plagado de, de todo lo que nos privó este año. Ojalá que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos, repito, ojalá se lleven a cabo la Eurocopa. Tenemos Champions, tenemos Liga, tenemos Fórmula 1 mexicano ahora sí compitiendo en un gran equipo. Tenemos el, el arranque del NBA, el cual ya arrancó el día martes. Tenemos muchísimas cosas por las cuales emocionarnos para el siguiente año. ¿Qué nos queda? Aprender de todo lo que nos enseñó el mundo este año. Y ponerlo en práctica El que sigue Ser mejores día a día Como en el deporte Como en la vida El que se estanca No prospera Tiene que ser un trabajo Diario de mejora Mentalmente, físicamente Darle, darle, darle Darle, darle Hasta que Hasta que consigamos Lo que, no, lo que nos llene lo que nos gusta lo, no lo que la gente espera de nosotros lo que nosotros esperamos de nosotros que tenga un excelente cierre de año que disfrute estas fiestas en compañía de los más cercanos con todas las medidas por favor de parte del equipo de Deporte Verde les agradecemos inconmensurablemente que nos dejen entrar sus oídos semana a semana, que nos estén acompañando en este sueño que eso es el para ustedes. Sin lugar a dudas, me voy a llorar ya aquí. Un año complicado también para un servidor, pero un año de aprendizaje y un año el cual me ha encantado poder estar entrando a sus oídos. Es lo que más me llena, gente. Sin lugar a dudas, el verlos reaccionar en redes sociales, el mandarnos que somos su podcast escuchado, todo. Nos llena de alegría brutalmente. Y por eso mismo el próximo año se vienen cositas. Ufa, para usted nada más. Para que esto mejore para usted. Para que lo disfrute aún más. Tendremos cam cambio de temporada. Tenemos por ahí otro podcast en puerta. Con, con un conocido ya de aquí en, en el programa. Que ha estado en algunos cuantos. Para ser, para ser más específico en dos. El señor Adonde Guevara. Platicaremos también de ello. Se vienen cosas muy interesantes. Pero lo de mientras, por aquí, la dejamos este año. Nos estaremos escuchando hasta el próximo 8 de enero. Que tenga un excelente, excelente, excelente arranque de año, excelente cierre de año. Yo fui Aldo Ramos. Manuel Vázquez tal, estuvo conmigo en los controles y en la edición. Que haya suerte y un abrazo. Esto fue Deporte Verde